0: Ich habe ja immer Spaß, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Aber bei diesem Interview hatte ich besonders viel Spaß. Herzlich willkommen zu Folge 83 und heute ist es eine Sonderfolge sozusagen, denn ich hatte ja letzte Woche schon die liebe Alicia Held zu Gast und heute habe ich eine weitere Comedian aus meinem Lineup für die Sisters of Comedy da. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und ich habe heute eine Gästin, wie ich ja immer gerne sage, eine junge Frau, die ich vor ein paar Jahren bei einer Comedy-Mix-Show kennengelernt habe. Und da fragen mich manchmal die Leute, was sind Comedy-Mix-Shows? Das erklären wir nachher. Und mich hat ihr Humor total begeistert. Ich mag die Geschichten, die sie erzählt, denn Comedy ist ja auch Geschichte und der ein oder die andere wird vielleicht ihre Stimme schon kennen, denn früher war sie bei Radio Energy, die morgendliche Stimme, Matze. Und heute ist sie bei Enjoy Radio und macht die Mittagsshow. Sie ist nicht nur eine charmante Kollegin, sie ist auch eine bezaubernde Kollegin und sie ist vor allen Dingen eine lustige Kollegin, die ich zuletzt persönlich und live gesehen habe beim Hamburger Comedy-Pokal in Planten und Blumen dieses Jahr, war das ja im Sommer einmalig. Und ich freue mich riesig, denn sie bereichert mein Line-Up am 8.11. bei den Sisters of Comedy in Celle. Ein riesiges, herzliches, virtuelles und freudiges... Hallo liebe Martina, schön her! Woohoo!
1: Hallo du Liebe! Oh Gott, jetzt werde ich ja ganz rot. So lang und so nett und so sympathisch wurde ich glaube ich noch nie angekündigt, Sonja.
0: Oh, jetzt werde ich <lacht> gleich ganz rot, <lacht> Ah. Das geht gut los.
1: Das ist balsam für meine Seele. Vielen Dank. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Und für die, die heute den Podcast hören, es ist ja quasi eine kleine Sonderfolge. Denn normalerweise erscheint mein Podcast immer montags, äh Quatsch, mittwochs jetzt. Äh, und heute ist Montag, das wollte ich sagen. Ja, genau. Denn heute Abend treffen wir beide, also wenn dieser Podcast erscheint, treffen wir uns live, denn wir treffen uns bei den Sisters auf comedy ich werde gleich noch ein bisschen was zu den Sisters of Comedy erzählen. Aber liebe Martina, wieso bist du lustig?
1: Boah, was ist das denn für eine Frage? Das weiß ich <lacht> doch nicht. Ich glaube, das Ist nicht <lacht> vorbereitet. Fies, ja, ne? Also ich, ich glaube, dass... Ähm, ja, warum bin ich lustig? Also ich meine, warum sind Comedians lustig? Weil sie im Grunde genommen natürlich Sachen beobachten, die wir alle kennen und dann ausschmücken und ein bisschen übertrieben darstellen und jeder im Publikum da sitzt und sagt, geil, kenne ich auch. Also das würde ich jetzt für mich erstmal als lustig ja. definieren. Und das mache ich ja auf der Bühne. Ich erzähle aus meinem Leben, ich beobachte Sachen bei der Arbeit, auf der Straße, an uns Frauen, an Männern und dann gehe ich damit auf die Bühne und im besten Falle funktioniert das dann halt und die Menschen lachen. Ja. Und natürlich glaube ich, muss es auch ein bisschen so gegeben sein, das kennst du ja auch, wie man erzogen wurde und auch meine Mutter und auch überhaupt bei uns in der Familie, mein Vater, wird Humor sehr groß geschrieben und ähm, wir haben schon viele Situationen mit Humor gut überstanden und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich jetzt auf der Bühne stehe.
0: Und da muss ich kurz äh, einhaken, weil ähm, du erzählst ja auch immer gern aus deinem privaten Umfeld. Ist mhm. deine Familie abgehärtet, was deine Gags angeht?
1: Nein. <lacht> Weißt du warum? Schöne Grüße an meine Schwägerin und an äh, meinen Schwager. Wir hatten nämlich neulich so eine kleine Diskussion, da ging es gar nicht so um die Comedy, da ging es auch noch um meinen Podcast, reden wir ja auch noch drüber, aber ja. äh, da äh, fühlte sich meine Schwägerin ein wenig angegriffen, obwohl das gar nicht so gemeint war und ich über eine Situation gesprochen hatte mit Familien und Haustieren und aber ich habe es auch schon aus, aus meinem Familienkreis gehört oder auch von meinem Mann, der äh, da manchmal auch durch muss natürlich, dass ich über ihn rede auf der Bühne, wobei der selten zu meinen Auftritten mitkommt. Ich glaube auch ein bisschen aus Selbstschutz, weil er vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht danach sagen würde, weißt du was, ich reich die Scheidung einbereichend. <lacht> Nein, also ich, ja, also ich glaube, die können alle ganz gut über sich auch selbst lachen. Aber manchmal sind die, glaube ich, so, siehst du das echt so? Ja. <lacht> also manchmal sind sie vielleicht auch ein bisschen kurz irritiert.
0: Ja, das, das kann ich total verstehen. Also mein Mann sagt ja immer, eigentlich müsste ich die Hälfte deiner Gagen kriegen, weil ich immer die mhm. Vorlagen gebe für, dein, äh, für deine Sachen. Und gerade jetzt ja. hat er wieder, oh, ich habe es leider vergessen, weil ich habe ja in typisch Frau so eine Szene, wo ich erzähle, dass ich mal gesagt habe, äh, als wir in Amerika waren, darf ich hier eigentlich im Meer baden oder gibt es hier Haie? Und dann hat er ja gesagt, ja, ist doch egal, wenn ihr ein Stück vom Hintern abbeißen, ist doch noch genug da. Oh, Und der <lacht> <nicht>. <lacht> Ja. Dafür will er noch Gase? Also da gibt <lacht> er noch keine Gase für. Und dann hat er neulich, genau, wie sagst du, an meinem Geburtstag saßen wir im Restaurant und irgendwie habe ich gegrinst und dann hat er was gesagt. Und, äh, und ich habe wirklich so, also ich mit der Mimik mache ich ja auch ganz viel. Und dann hat er gesagt, das wird jetzt ein High-Moment. Das hat er schon so angekündigt, ja. Oh nein, also, oh geil. Ja. Und also dann unter uns er sich, sind wir schon Insider. Ja, ja, das ist unter uns ein Insider und er muss da einfach durch, ne? Also, der muss da durch. Meine Tochter, ja. die versuche ich immer noch so ein bisschen rauszuhalten, aber ganz ehrlich, in Alltagswahnsinn findet sie sich auch wieder. Die kommt das erste Mal im März mit. Jetzt ist sie sechs, ja. da versteht die auch schon alles, was ich erzähle. Ach, du Scheiße, ja. Ja, mh, ich bin sehr gespannt, ich muss mal gucken. Ähm, ja, aber genau, die Familien kriegen es einfach ab und man muss da mhm. natürlich auch ein bisschen aufpassen, wie viel darf man sagen und wie viel nicht. Bevor wir ich bin, wieder... übrigens,
1: auch, sorry, ich bin ja. übrigens auch am meisten aufgeregt, äh, wenn die Familie oder Freunde oder Partner im Publikum sitzen. Dann Manchmal sind es Hochtage, dann kann ich richtig krass performen, weil das mich so pusht. Und ich habe aber auch schon vor meiner besten Freundin so auf der Bühne gefailt, dass sie danach meinte, nee, war gut. Und ich war so, nee, sorry, war super schlecht. Also, ich habe mir tausendmal versprochen. Also manchmal macht das auch was mit einem, wenn die Leute da,
0: die einem wichtig sind, im Publikum sitzen. Total. Und ich habe tatsächlich in Alltagswahnsinn was umgeschrieben, weil ich wusste, ich spiel, die, die Vorstellung hat da nicht stattgefunden, weil ähm, Corona kam, aber ja. äh, weil ich wusste, die Eltern meines Ex-Freundes sind im Publikum und er wird in dem Stück erwähnt. Und dann habe ich wirklich was umgeschrieben, weil ich wusste, die die würden kommen. Und jetzt haben ja. die Jungs alle andere Namen und äh, und oh, die Geschichte habe ich auch ein bisschen anders zu Ende erzählt. Und das lasse ich jetzt ja. so, weil ich immer denke, wenn von denen jemand im Publikum ist, dann <lacht> ist das nicht so nett. Ähm, also oh, ja. das verstehe ich sehr gut. Jetzt hast du eben schon gesagt, also du beobachtest die Geschichten, finde ich ja mega. Ne? Storytelling ist ja super, braucht man auch in der comedy und dann bringst du die auf die Bühne. Wie bereitest du dich vor? Bist du einer der Comedians, der seine Stücke total durchskriptet und, äh, und dann ausprobiert? Oder sagst du, ich habe eine neue Idee, die nehme ich heute mit auf die Bühne?
1: Ich bin leider die safe Nummer. Ich wünschte, ich wäre cooler und äh, könnte manchmal so, wie ich das auch bei anderen Comedians und weiblichen Comedians äh, sehe, dass die dann manchmal nur so mit einem Zettel, so drei Stichwörter, Feierabend, Brot und Sex und dann gehen die auf die Bühne, weißt du, und erzählen dann eine <lacht> halbe Stunde. Und ich bin leider diejenige, die ähm, das schon fast wie so ein Drehbuch oder so ein Theaterstück ein bisschen durchskriptet, natürlich immer so, wie ich auch schnacke, weil ich das, glaube ich, aber auch durchs Radio so gelernt habe. Ich schreibe meine Moderation da auch so weit vor, gerade wenn man Ach, auch alleine echt? moderiert. Ja, mhm. weil du natürlich im Radio auch sehr auf Zeit bist. Also du willst mhm. ja auch nicht, das ist auch von von den Radiosendern oder auch natürlich einfach äh, gegeben, dass die Menschen einschalten, um Musik zu hören. Und ja, äh, ab und zu ist auch mal nett, eine Stimme zu haben, aber wir sind ja trotzdem so zeitlich ein bisschen begrenzt, damit wir nicht ins Labern kommen. Und mhm. äh, da musst du dir natürlich schon überlegen, was du vorher sagen willst ungefähr und darfst dann nicht irgendwie so ja und hier und da so ein bisschen rumschwadronieren. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt, glaube ich, auch so für die Bühne angeeignet, dass ich so denke, nee, Mach's mal lieber ein bisschen genauer, dann kannst du nachher vielleicht was weglassen, aber äh, so diese spontane Muster aufgreifen, naja, bin ich nicht so der Typ.
0: Aber wenn du dann, ich komme da gleich nochmal zurück, weil ich das super spannend finde, auch mit der Moderation, und ich bin ja auch diejenige, die vorskriptet, ne? Also ich mhm. habe auch meine Stücke, ich habe ja immer gleich ein abendfüllendes Stück und dann nehme ich eher Auszüge daraus. Ja. Ähm, äh, du schreibst das vor, aber wenn dann auf der Bühne was passiert, äh, nutzt du das dann schon? Also kannst du das dann einbauen? Kannst du da spontan ja. sein? Und das geht ja. schon.
1: Mhm. Das, das ist, ist ja auch, eine auch das kann
0: auch nicht jeder, ne? Nee, ich finde es auch immer sehr beeindruckend. Es gibt ja auch Leute, gerade auch so
1: Moderatoren bei Open Mics oder so Mixed Shows, mhm. was du vorhin schon angesprochen hast, die ja wirklich dann auf die Bühne gehen und nur Crowdwork, wie wir das ja auf Norddeutsch sagen, also ja wirklich nur mit den Zuschauern arbeiten. Ey, woher kommst du? Und ach, oh, ist das deine Schwester? Ach nee, deine Oma. Und dann bin ich immer total beeindruckt, wie die dann auch immer so einen Spruch haben. Weil ich würde eigentlich behaupten, ich bin auch spontan, aber dann auf der Bühne vielleicht nicht so bam, dass ich es eine Viertelstunde könnte. Wie du schon gesagt hast, wenn irgendwas aufploppt oder jemand reagiert komisch im Publikum oder Männer rufen irgendwas rein, wenn ich über meinen Mann irgendwie herziehe mit Angeln ja. und so. Dann, äh, dann kann ich da auch auf reagieren mittlerweile. Aber ich glaube, ganz am Anfang, als ich mit Comedy angefangen habe, war ich dann so auf safe Nummer und habe es wahrscheinlich eher ignoriert, so, so nach dem Motto, lass mich meine Sachen fertig machen. Mittlerweile kann ich <lacht> das schon
0: besser, ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, oh, ich merke schon, Martina, ich habe so viele Fragen, das ist so cool. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, als du mit Comedy angefangen hast, ich habe dich ja provokativ am Anfang gefragt, wie, warum bist du lustig oder wie, wie bist du lustig geworden? Aber wie bist du dann wirklich auf die Idee gekommen, Comedy zu machen, weil das ist ja ein Schritt, sich wirklich mhm. auf die Bühne zu stellen oder auch zu sagen, oh, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Bei mir war es ja so, ich habe angefangen, meine Stücke zu spielen, wollte überhaupt nichts mit Comedy machen und die Leute haben angefangen zu lachen. Und dann habe ich irgendwie die Stücke immer ein bisschen weiterentwickelt. <lacht> das ist auch ja, geil. Ja, aber ich würde mich auch heute nicht als klassische Comedian bezeichnen. Ne? Ich mache ja mhm. musikalische Comedy und ich erzähle ja auch Geschichten. Aber wie kam das, dass du dann gesagt hast, weil du bist ja eigentlich beim Radio, da kommen wir gleich nochmal mhm. drauf, ich mache jetzt Comedy. Und wie hast du angefangen?
1: Es war total äh, lustig, haha, passenderweise. Es gab in der Zeitung in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, was das war, war so eine Anzeige drin, dass es eine Comedy-Schule in Hamburg gibt. So, das ist wie so ein, so ein abendfüllendes äh, Ding, so, so ein Hobby. Machst du irgendwie einmal die Woche und dann gehst du dahin Und Beschreibung war irgendwie so nach dem Motto... Äh, man lernt, wie man Gags schreibt und Pointen gut setzt und war irgendwie, glaube ich, von der Schauspielschule Hamburg organisiert. Und ich habe mich halt schon immer früher, eigentlich wäre ich am liebsten Schauspielerin geworden und dann habe ich mal mich damit beschäftigt und gesehen, wie anstrengend das ist gerade, wenn man auf staatliche Schulen will, auf gar keinen Fall und da zusammenbrechen und heulen muss, damit man irgendwie rüberkommt auf der Bühne. habe ich gedacht, nee, das <lacht> ist es nicht. Und dann habe ich mich bei dieser Schule angemeldet und dann ging das wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr. Und jeden, äh, jede Woche einmal oder zweimal sogar haben wir uns da getroffen in so einer Truppe von 15, 20 Leuten. Das wurden nachher zum Teil auch ein bisschen weniger, weil manche gedacht haben, oh nee, ist doch nicht so mein Ding. Und dann mhm. hatten wir da wirklich so Impro-Geschichten. Ähm, wir ja, hatten gut. eine Sprechtrainerin und äh, wir hatten natürlich dann Autoren oder auch selber eigene Comedians da, die uns dann erzählt haben, so pass mal auf, ihr habt eine Story und so schreibt ihr die runter und so für die Bühne. Und das ging dann irgendwann so. Und da war der Abschluss dieser Prüfung, sage ich mal, oder dieses Workshops, dass man fünf Minuten Stand-up hat und dann äh, auf dem Kieziglop bei Olivia Jones ähm, da fünf Minuten auftritt vor Familie und Freunden. Und das habe cool. ich dann gemacht. Und äh, dann hat sich das irgendwie äh, verselbstständigt. Dann war das so, ja, lass mal zu Open Mics gehen in Hamburg. Dann entstand auch gerade in der Zeit, nee, Jahre ist das jetzt her? Sechs Jahre oder so? Stimmt. Mhm. Ähm, dann entstanden halt ganz viele Open Mics und so in der Zeit. Und dann habe ich das immer nach Feierabend gemacht, bin da abends immer hin. Und dann kam immer mehr Stories dazu und immer mehr Minuten sozusagen, die man dann am mhm. Stück hatte. Und dann äh, ging es irgendwann zum NDR Comedy Contest, dann äh, ging es zu Nightbush und Quatsch Comedy Club. Und das hat sich echt alles so entwickelt dann irgendwann über die Jahre. Und mhm. äh, ja, seitdem mache ich das jetzt halt.
0: Ja, und auch sehr erfolgreich. Also du bist ja auch im Fernsehen dann immer mal wieder zu sehen. Ne? Also das ist ja mhm. schon richtig, richtig cool. Und ähm, wie bist du zur Moderation gekommen? Also wie kommt es, dass du beim Radio arbeitest?
1: Äh, auch wieder Zufall. Also wir haben mich immer andere Leute auf, auf die Sachen gestoßen. Ich glaube insgeheim wusste ich das immer, habe ich aber nicht getraut
0: mhm. ähm,
1: und habe dann nach der Schule klassisch eine Bankausbildung angefangen. Klassisch in dem also Sinne, weil auch? meine Mutter hat ja du Bist auch, auch Bankerin.
0: Ach ey, aber ja. also, du
1: hast abgeschlossen.
0: Ja, ich habe BWL und Bank studiert ah. sogar. Oh. Ja, und auch oh. abgeschlossen und noch ja, in der Bank gearbeitet. Aber es ist so, so witzig, weil ich immer wieder auf... Tätje, Mierendorf ja. ist ja auch ursprünglich ah. Banker. Also, cool. ja, es ist echt witzig.
1: Mhm. Ja, und meine Mutter hat das halt auch gemacht und ich wusste klassisch nach dem Abi überhaupt nicht, was ich machen will. Ich war mir nur sicher, ich will nicht studieren, weil die Schulzeit war für mich schon anstrengend, so überhaupt dieses mhm. so eigene Disziplin aufbringen, so für Sachen, die mich dann leider nicht interessiert haben. Und beim Studium wusste ich auch nicht so, außer jetzt dieses klassische irgendwie Medienwissenschaften, nee, weiß ich ja nicht so. Und dann habe ich halt eine Bank ausgefangen, so angefangen Banklehrer angefangen, so nach dem Motto, dann äh, hast du wenigstens erstmal was in der Tasche. und Dann okay, guckst machen, du mal was aus, ja, und dann hast du ja aber auch trotzdem mit Menschen Kontakt, das mochte ich schon immer gerne, also was kann daran verkehrt sein? Dann habe ich das zwei Monate gemacht und bin irgendwann dann äh, nur noch wirklich mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen, weil das was? überhaupt nicht meine Materie war und auch dieser Druck mit Verkaufen, Verkaufen und jede Oma, die reinkommt und nach den Öffnungszeiten fragt, musst du irgendwas andrehen und das ist ja schon leider Zeit. ein anderes Geschäft ja. geworden, genau. Und dann ja, äh, ja, ja. habe ich das irgendwann abgebrochen mit dem Segen meiner Eltern. Und dann habe ich mich so ein bisschen ausprobiert, habe hab ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht und all sowas. War aber nie das Richtige. Und dann hat meine Freundin Kira schöne Grüße irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, was ist denn mit Radio? Ich höre hier immer Energy privat. Das ist ein ganz junger, äh, entspannter Sender. Mach doch mal ein Praktikum. Und dann habe ich mich da halt beworben für ein Praktikum Geil. und dann auch ja. da ist es dann entstanden Praktikum. Dann ging es ins Volontariat, also die Ausbildung beim Radio zwei Jahre und dann zack ging es in die Morning Show. Ich hatte dann auch immer Glück, dass irgendwie gerade dann auch so Stellen frei waren, was ja auch nicht so selbstverständlich ja. beim Radio ist. Da sitzen ja einfach oft auch gerade in solchen Shows Menschen schon manchmal seit 20 Jahren mhm. und äh, da war gerade so eine Umbruchzeit und dann ja, habe ich das äh, über zehn Jahre gemacht in der Morning Show. Und bin letztes Wahnsinn. Jahr dann jetzt zu Enjoy gewechselt und äh, habe da jetzt den Mittag. Und
0: ja, fühle mich mega wohl. Also, es macht total viel Spaß. Und in der Morningshow wart ihr ja zu zweit, ne? Mats mhm. und Stübi wart ihr da ja. Und jetzt machst du das alleine über die Mittagszeit, oder?
1: Ja, genau, ich mache es jetzt alleine. Nee, nee. Ja, es ist schon ein anderer Schnack. Also, wir waren sogar mhm. äh, in Hochzeiten bei Energy zu dritt morgens. Und das ist mhm. natürlich gerade bei so einer Uhrzeit dann schaukelst du dich hoch und das ist auch cool, mhm. weil alle sind müde und irgendwie ne, man muss sich so ein bisschen in den Griff kriegen und du hast ja auch immer, wie bei der Comedy oder auch bei dir, wenn du mit Leuten unterwegs bist oder auch Seminare gibst und Workshops, du hast ja immer ein Gegenüber. Das habe mhm, ich jetzt ja nicht ne? und das ja, ist das ja. Problem, da musste ich mich am Anfang erstmal wieder dran gewöhnen, das habe ich natürlich am Anfang in, in der Ausbildung auch gelernt, da habe ich nur alleine moderiert, aber äh, da jetzt nach zehn Jahren wieder zurückzukommen und sozusagen äh, Gags auch im Radio zu machen, ja. aber ja keinen zu hören,
0: ja, ja. Äh, und
1: zu sehen, das ist ja nochmal was anderes als auf der Bühne. Das war schon ein bisschen ungewohnt, aber jetzt mittlerweile nach so, was sind das jetzt, zwei, drei Monate mache ich das jetzt gerade wieder, ähm, geht es, macht es auch Spaß, weil ich dann aber auch gerne über mich selber lache und dann geht es auch. Mhm. Aber äh, klar, mhm. sonst ist schon ein bisschen ungewohnt.
0: Und jetzt hast du ja eben gesagt, du skriptest sogar deine Moderation. Also ähm, gib uns doch mal einen kleinen Einblick, weil Comedy haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Aber du hast mir vorhin erzählt, du bist von 8 bis 16 Uhr im Sender. Deine Show geht von 12 bis 15 Uhr. Was machst du denn von 8 bis 12 Uhr? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> also, ich, also, wir haben äh,
1: tatsächlich so, ein, äh, so Redaktionskonferenzen, wo mhm. dann wirklich durchgesprochen wird, erstmal. Was hat die Morning Show gemacht, die äh, von fünf bis neun sendet? Okay, alles mhm. klar. Die haben die Themen gemacht, Aktuelles, äh, vielleicht auch eigene Programmaktionen, die wir haben, die wir bewerben. Äh, was hat der Vormittag gemacht? Was planen die oder was plant meine Kollegin? Alles klar, wird durchgesprochen. Was kannst du machen? Kannst du vielleicht auch ein Thema, was heute Morgen entstanden ist, noch mal, wir sagen, weiterdrehen ja, mit irgendeinem Experten oder so, ne, mhm. Weil sich vielleicht auch im Laufe des Tages, jetzt ein blödes Beispiel, aber auch zum Beispiel, als jetzt mit Alec Baldwin so schlimm mit dem äh, mhm. Schuss da auf dem, mhm. ähm, oder beim Dreh entstanden ist, da gab es erstmal morgens die Meldung, äh, da wurde aus Versehen jemand äh, erschossen. Dann ging es im Vormittag weiter. Okay, wir haben eine Korrespondentin da in der Ecke. Können wir mit der mal sprechen? Und dann ging es weiter. Habe ich es weiter gedreht mit dem Psychologen. Äh, was macht das eigentlich mit Menschen? Äh, kann man je wieder glücklich werden, wenn man aus Versehen jemand erschossen hat? Also, ne, es geht wirklich okay. darum zu gucken, welche Themen sind heute wichtig, was steht an, äh, was beschäftigt auch vor allem unsere Hörer und Hörerinnen. Ne? Also das, das kann auch auf den Norden gemünzt sein, wir senden ja für vier Bundesländer. Ähm, was beschäftigt die Leute gerade? Manchmal mache ich äh, lustige äh, Themen, einfach auch so Call-in-Themen, sagen wir, wo die mhm. Leute dann anrufen können oder uns äh, Sprachnachrichten schicken können. Heute hatte ich äh, gehört, Schokolade im Kühlschrank oder nicht. Ein Kollege von ah. uns hat Abschied gefeiert und hat Schokolade Geile, in den Kühlschrank Schreiber. gelegt. Und ich habe gesagt, es ist ja, danke. Auf keinen Fall in den Kühlschrank. <lacht> ich habe gesagt, auf keinen Fall. Fall. Verliert den Geschmack es viel zu ja. kalt. Genau, und das ist, ich, finde, ich finde auch, es ist ein Verbrechen. so. Und dann ging das natürlich los. Dann haben die diskutiert, nee, und das muss knacken, die Schokolade. Und ich habe gesagt, nee, die muss schmelzen. Also so ne, ein bisschen Entertainment zwischendurch. ein Mix aus ja. ernsten, aktuellen Themen, aber auch so Befindlichkeiten. Vielleicht auch persönliche Stories von mir. Einfach so ein bunter Mix, cool. wo man mhm. sich unterhalten fühlt. so. Und äh, genau, das haben wir dann gemacht.
0: Und wann schreibst du dann die Moderationstexte? Weil du hast vorhin ja gesagt, du schreibst sie, das musst du ja auch noch irgendwann machen. Ja, also das, wenn das alles
1: durchgesprochen ist, dann habe ich so gut anderthalb Stunden, wo ich dann wirklich alleine für mich an meinem Platz mhm. sitze und dann gehe ich das durch und habe aber ja auch Hilfe von Autoren und Autorinnen, heißt das bei uns, die Bezeichnung, die immer in unterschiedlichen Schichten zugeteilt sind, die mir dann auch zur Seite stehen und sagen, pass auf, ich organisiere jetzt ein Interview dazu, kann ich dir noch was abnehmen bei der Moderation, die schreiben dann vielleicht Sachen vor oder recherchieren schon irgendwelche Themen noch an, packen das wir die Infos war, in diese ja. Moderation, sodass ich nachher einfach nur in meinem Wortlaut, so wie ich es halt sagen würde, einfach nett verpacken muss und dann ist das halt da. so Und dann schreibst du halt wirklich einfach mal eine Stunde locker am Stück, zack, 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 alles runter, machst vielleicht noch mal kurz vor der Sendung eine kleine Pause und dann äh, mache ich bis drei die Sendung, danach haben wir noch eine kurze Konferenz. Einmal so, mhm. das ist aber jetzt auch ganz neu, da hatte ich so Lust drauf und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Einmal so Feedback was fand ich an der Sendung cool, welche Moderation von den Autoren und Autorinnen fand ich auch richtig cool und äh, einfach so eine Feedback-Kultur, weil das gab es ja. gefühlt auch vorher ja, nicht, das gab es auch bei meinem alten Sender nicht, ähm, dass man einfach mal so ein bisschen gegenseitig die Arbeit irgendwie wertschätzt, aber auch mal sagt, wenn irgendwas nicht läuft, ne? weil nur so kann man ja irgendwie auch wachsen.
0: Ich finde, wir machen auch eine Abschlusskonferenz nach den Sisters of Comedy noch an der Hotelbar. Also das, <lacht> äh, das finde ich eine gute Idee. Ich glaube ähm, nicht, dass die effektiv wird. Gucken wir mal. Aber ja. ich komme gleich zu den Sisters of Comedy. Aber was ich nochmal ganz deutlich herausstellen möchte, ich hatte heute nämlich gerade ein Moderationscoaching mit einer ungelernten Moderatorin. Also ich coache für Unternehmen oft Menschen, die, ähm, die in ihrer Rolle, in ihrer Unternehmensrolle plötzlich für eine Konferenz in die Moderatorenrolle geschubst werden. Und mhm. dann kommen die Gott sei Dank öfter mal auf die Idee, auch einen Coach dazu zu ziehen, der mit den Leuten vielleicht den roten Faden mal erarbeitet und ihnen Tipps gibt zum souveränen Auftreten und so weiter. Und heute war wieder der Effekt, dass ähm, diese Person sagte, hm also ich bin ganz froh, dass ich dieses Coaching habe, weil du hast nochmal ganz andere Impulse und Ideen und das ist richtig viel Arbeit und das mhm. finde ich immer so, ja, es ist viel Arbeit, sie wusste es halt nicht anders, aber die Unternehmen sind immer so, ach ja, wir nehmen mal wieder einen Mitarbeiter von uns und der moderiert die Veranstaltung, wird schon gut werden, ja. Äh, Nee, aber bei der Moderation, wie du sagst, du hast sogar ein Autorenteam. Die Armen müssen oft ihre Texte selber schreiben und ich gehe die dann nochmal mit ihnen durch, weil dann ja. das Budget nicht da ist oder so. Aber Moderation ist halt ein richtiger Job.
1: Ja, das sehen aber viele nicht. ne? Also wie oft nee. habe ich auch schon bei Partys oder so äh, gehört, den Satz, wenn ich mich vorstelle und sage, was ich mache, ah, oh, das würde ich auch gerne machen. So, ey, Das kann ich, glaube ich, auch richtig gut so labern im Radio, mega geil. Oh. Weil... <lacht> genau so reagiere ich oh. dann auch, mit so einem kleinen, suffisanten Lächeln natürlich, dass ich sage, du, das ist auch ein bisschen mehr als nur irgendwie Mikro anmachen und bla bla bla. Ne, das muss Deswegen ja habe ich sein. auch gefragt.
0: Ne, was ja, ja, machst du von absolut. 8 bis
1: 12? Weil die Leute ja. das einfach nicht wissen. Ja, ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man da gar nicht sonst irgendwie was mit zu tun hat, dann würde ich das wahrscheinlich auch denken. Aber es ist trotzdem immer so, dass man da steht und denkt so, mm, ja, genau. Mhm. Also, aber das kennst du ja wahrscheinlich auch. Also es ist ja bei manchen Jobbezeichnungen können sich Menschen
0: nicht so wirklich was vorstellen und denken einfach nee. nur, ach, die labern den ganzen Tag. Ne? So nett. Ja, die, die nächste Frage ist ja, wenn ich sage, ja, ich bin auch Schauspielerin, habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Da sage ich ja mittlerweile nie, das ist Annette Frier. Ja. Das ist auch schön. Ja, die wird auch besser bezahlt. Aber der schönste Spruch, den ich neulich gehört habe, war: habe ich auch eine kleine Podcast-Folge zugemacht, dass jemand zu mir sagte, der in einem vollkommen anderen Beruf ist: Ja, ich bin ja eher so der Stand-up-Comedy. Ich bin ja eher der Stand-up-Comedy-Mensch, Comedian. Ja, ich bin immer spontan witzig. Ja, okay. Das ist spannend, weil Stand-Up-Comedians sind oft nicht spontan witzig. So wie du es vorhin auch gesagt hast, du skriptest ja, ja deine Sachen auch durch und es muss ja auch geübt werden. Ne? Und ich ja, predige logo. ja immer Vorbereitung, 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 egal ob du Vorträge hältst oder sonst was. Mhm. Ähm, das gehört einfach dazu. Aber das ist auch so. Ah, ich bin Stand-Up-Comedian. Ich, das kann
1: vielleicht mal gut gehen für einen Auftritt, das mag sein. Vielleicht schwimmt mhm. man dann auf irgendeiner lustigen Welle, weil es vielleicht gerade das eigene Publikum ist, das einen mag. Und, ne? Also mhm. man gerade da so seine Crowd gefunden hat. Aber auf lange Sicht sehe ich das vollkommen wie du. Das wird nicht funktionieren.
0: Das wird schwierig. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir zurück sind beim Thema Comedy, komme ich zu den Sisters of Comedy. Da ja. bist du ja... Tollerweise wieder in meinem Lineup dabei und es äh, hört sich immer toll an, finde ich, wenn ich sage, in meinem Line-Up. Ähm, das ist geil. Es ist geil, ne? Ja, genau. Ich bin ja wieder als Patin dabei und letztes Mal warst du bei mir im Goldbeckhaus in Hamburg und dieses Jahr durfte ich dich mitnehmen nach Celle. Wir sind in Celle bei Kunst und Bühnen, ein kleiner, schnuckliger Verein ähm, und werden da gemeinsam auftreten. Warum machst du mit bei den Sisters of Comedy? Was glaubst du ist so wichtig daran, dass es die Sisters of Comedy gibt? Weil einfach gezeigt werden
1: muss, ja, es gibt witzige Frauen und zwar in Massen und die müssen einfach dargestellt werden und die müssen gezeigt werden, nicht nur jetzt so auf der Bühne im Rahmen dieser äh, Veranstaltung, sondern auch im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, auf Instagram. Ich finde es immer wieder furchtbar und das ist leider oft der Fall, wenn ich irgendwo zu Shows eingeladen werde dann bin ich halt die Quotenfrau. Dann mhm. sind es nämlich doch am Ende des Tages äh, der Rest einfach nur Männer, vier, fünf Männer so. Und dann bist du die eine mhm. Frau und mittlerweile wirst du nicht mehr angekündigt mit und wir haben heute noch eine Frau im Line-Up. Das habe ich auch ganz am Anfang erlebt. Das war bis vor zwei, drei Jahren noch so, wo du hinter der mhm. Bühne stehst und denkst, ernsthaft, das ist jetzt mein, äh, wie sagt man, USP, ähm, dass ich jetzt hier die Frau bin, Frau bin. Ja, also was ist das? Ne? Ich bin einfach ein Comedian, wie ihr alle auch. Und ähm, ja, ich bin auch gerade so voll in diesem Thema drin. Ich lese auch gerade hier das neue Buch von Caroline Kebekus. Es kann das nur eine geben. Neben das ja. ist großartig, mhm. ähm, wo es auch darum geht, dass sich Frauen oft gegenseitig nichts gönnen weil mhm. sie aber auch so erzogen worden sind, weil es mhm. immer nur diese eine Frau gab. Sie geht da auch sämtliche Märchen durch, sie geht TKKG durch, wo es ja auch mhm. nur eine Frau gibt. Und das zieht sich natürlich schon so, wenn man überlegt durch unser ganzes Leben eigentlich. Und wenn ich so zurückdenke, ja. klar. Entweder, so, es gab auch bei mir die ganzen Mädels, die... Äh, super schön und die Prinzessinnen-Girls waren und da gab es aber auch die, die waren cool und die hingen nur mit Jungs ab, und aber es konnte irgendwie nicht beides nebeneinander bestehen und das finde ich total schwierig und ja, deswegen äh, freue ich mich auch immer so darauf, dass es diese Veranstaltung gibt und dass ich jetzt wieder dabei sein darf, weil ich so denke, ja, wir müssen einfach zeigen, Leute, wir sind halt hier irgendwie keine Minderheit und nee. da ist ja mal eine Frau, die ist mal ganz witzig. Nee, es gibt halt echt richtig, richtig gute, viele witzige Frauen. Klar gibt es auch unlustige, aber es gibt auch einfach unlustige Männer. Also das ist ja genau auf beiden ja. Seiten einfach so, ne? Das ist
0: also, da denke ich, denk ich Absolut. immer so ne?
1: Das ist kein Argument, wenn du mir sagst, na, Frauen finde ich aber manchmal unwitzig. Ja, ich finde auch ganz schön viele Männer unwitzig, so. Also, ne? Ja. Das ist so, ja. Deswegen, also ich freue mich da mal mega drauf zu zeigen, so ja,
0: wir können das. Und äh, ich habe gerade noch mal parallel geklickt, denn äh, ich hatte die Zahlen nicht im Kopf. Die werde ich natürlich heute Abend noch mal äh, zitieren. Aber alleine 2019 waren es 41 Veranstaltungsorte bei den Sisters of Comedy. Es gab 258 Künstlerinnen, das sind nicht alle Stand-Up-Comedians, sondern da sind auch Leute dabei, wie ich mit musikalischer Comedy oder es gibt auch Poetry-Slammer, die übrigens auch mhm. sehr witzig und geil sein können. Ja. Ja. Entschuldigung für dieses Wort, aber so ist es einfach. <lacht> und ähm, auch Kabarett-Singer, Songwriterin. Ich hatte ja Miss Ellie auch schon mal im oh, im ersten ja. Jahr. Die ist auch super, die kleine Songwriterin mit Herz. Und ähm, 258 Künstlerinnen, ich möchte das noch mal sagen, die ja. alle irgendwie witzig sind. Naja, und einfach das unterhaltsam. So. Ja, genau, unterhaltsam. Genau. Ne? Ja. Also, du gehst ja einfach in eine Show und
1: willst unterhalten werden, egal ob das jetzt gerade dein Mega-Humor ist äh, und du vielleicht unterm äh, Stuhl liegst. Es geht ja einfach nur darum, Spaß zu haben, abendlang. Und das kann man halt zu so 100%ig auch mit Frauen und nicht nur mit Männern. Richtig, also,
0: <lacht> richtig. das ist absolut richtig zu sagen. Und es ist ja auch immer für einen guten Zweck. Also, die Sisters ja. of Comedy sind für einen guten Zweck. Ähm, immer für ein Frauenprojekt. Dieses Jahr ist es ähm, für Brennnessel e.V., das ist ein, ähm, ein Verein in Zelle für sexuell missbrauchte Kinder. Ähm, mhm. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Da gehen die Einnahmen dann ähm, zu diesem Verein. Und da sind schon ganz viele tolle Vereine unterstützt worden. Dieses Jahr sind es ein paar weniger Veranstaltungsorte, einfach aufgrund von Corona. Es trauen sich noch ja. nicht alle. Aber ähm, ich habe hier nochmal die Zahl, 2019 wurden insgesamt in, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Zwei, Schweiz, 79.299,72 Euro gespendet. Und ich finde, das ist schon wirklich eine Gänsehaut. Oh. Also, ja, ja,
1: genau, weil es ist ja auch so, wie du schon sagst, es ist noch zum guten Zweck noch on top, weil es ist ja einfach, ja. also ne, allein dieser Frauenaspekt, dann haben wir alle immer zusammen eine mega Zeit auf der Bühne, es macht Spaß, ja. die Leute lachen, die kommen auch gerade jetzt in Corona-Zeiten einfach mal raus aus diesem ganzen ja. Mist und dann wird es auch einfach noch gespendet. Das ist so rund um so ah, so ein Pfusch. Ja, Moment, es ist ne?
0: rund um Sorg sorglos. -Paket. Ja. Also wenn du das jetzt hörst und noch kein Ticket hast in ganz Deutschland, entweder du kommst zu uns nach Celle oder in einen der anderen Spielorte. Und nächstes Jahr ja. sind wir garantiert auch wieder dabei. Jetzt hast du eben schon gesagt, Frauen können oft nicht nebeneinander ähm, bestehen, beziehungsweise ist das das Klischee, was läuft. Du bestehst ja hervorragend neben einer weiteren Frau, denn du hast ja einen Podcast. <lacht> Schnaps und Schnuller, sehr <lacht> lustiger Titel. Wie ist es dazu gekommen, liebe Martina? Ähm, das ist durch Enjoy entstanden. Da habe
1: ich nämlich meine liebe Kollegin und jetzt Freundin Susanne kennengelernt, ähm, die Mama ist von einer vierjährigen Tochter. Und wir haben uns auf Anhieb irgendwie super gut verstanden. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, sag mal. Wir zwei, irgendwie mal Podcast, weil ich hatte über Energy damals einen Podcast, aber der war auf den Sender gemünzt und da haben wir mhm. immer als Morning-Show-Team einmal die Woche haben wir eine Folge gemacht ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, hast du nicht Bock und dann haben wir überlegt, was können wir machen und dann ist uns halt aufgefallen, pass auf, äh, du bist Mama, relativ mhm. spät Mama geworden ich bin schon relativ alt und noch keine Mama. Also ne, 35 und das ist ja auch das, was ich auch gerne auf der Bühne erzähle. Ich werde immer gefragt, wann kommen denn die Kinder? Auch gerade, weil ich mhm. mit äh, meinem Mann Basti schon seit über zehn Jahren zusammen und auch verheiratet bin und jetzt auch noch ein Haus gekauft habe. Mein Güte, wieso sind denn da noch nicht fünf Kinder? Und, Echt, Martina? Äh, das, äh, also, also mit also 35? Wirklich? <lacht> ich war Schlinge ja schon mit
0: fast 37 Mutter. Also <lacht> Also, ne, und das ist der Punkt, da haben
1: wir gesagt, irgendwie ist das cool und gibt's sowas schon und da haben wir so ein bisschen geguckt, haben viele Podcasts von zwei Müttern oder zwei Vätern und so gefunden, die irgendwie äh, von ihren Erfahrungen berichtet haben, aber nie so dieses, da sitzen jetzt zwei im Raum, die eine äh, ist nicht schwanger, keine Mutter und die andere äh, ist Mutter und wie sind so die beiden Welten, ne, das heißt ja auch mhm. Zwei Frauen, Zwei Welten, ein Podcast und, äh, ja, jetzt sitzen wir immer bei ihr äh, alle zwei Wochen äh, in der Küche zusammen und äh, nehmen einfach fast auf und sprechen über unseren Alltag und Schnaps und Schnuller einfach, passt einfach, weil äh, ja, Schnaps natürlich, ne, so, sie äh, ja. gerne mal, die manchmal so denkt, boah, jetzt brauche ich einen Schnaps, weil mein Kind hier schon zum so fünften Mal wieder auf dem Supermarktboden liegt und, mhm. äh, ja, Schnuller äh, erübrigt sich und deswegen, es passt irgendwie, wir haben ganz viele tolle Mails schon gekriegt von Leuten, die sagen, Mensch, ihr trefft genau das, was auch gerade bei uns im Freundeskreis ist. Weil natürlich so ab 30 das irgendwie sich so ein bisschen verteilt oder auch ein bisschen trennt manchmal im Freundeskreis in die Leute, die vielleicht auch gar keine Kinder ja. wollen, die die erst spät welche haben wollen und die, die schon zwei, drei Kinder haben. Also das ist bei mhm. mir im Freundeskreis auch so. Und das dann alles so zu handeln, gerade wenn man sich seit Jahren kennt, das ist dann nochmal so ein neuer Aspekt und das ist ganz interessant. Und ich stelle ihr Fragen über meine Freundinnen und sie stellt mir Fragen. Mein Gott, wie, wie schaffst du das
0: so ein freier Tag? Und wie ist eigentlich nochmal Urlaub ohne Kinder? Erzähl doch mal. Na ne? Also es ist ganz ja. lustig, macht ja. Spaß. Das glaube ich dir. Und ich habe in meinem vorherigen Stück vor Alltagswahnsinn, plötzlich Mama, hatte ich das Lied von Adele drin, Hello from the other side. Mhm. Damit habe ich genau das angeteasert. Weil es ja. einfach wirklich, also ich habe auch eine Freundin und es tut mir immer total leid, aber die war absolut geschockt, als ich plötzlich schwanger war, weil sie immer dachte, ich will keine Kinder kriegen. Ich war mir auch lange ja. nicht sicher, ob ich, ja sind es ja auch nicht geworden, ist ja nur eins geworden, aber ähm, da, das ist wirklich hello from the other side. Also das ähm, das ist manchmal tatsächlich so und deswegen finde ich super, dass ihr das so thematisiert ähm, und euch trotzdem versteht. Das ist ja das Wichtigste. Genau, und darum geht es ja auch, dass man so ein bisschen Verständnis für die andere Seite,
1: wie du es gerade mhm. nennst, auch äh, aufbringt, ne? dass ich nicht genervt bin von mhm. meinen Mädels, weil die mal wieder absagen, weil das Kind, keine Ahnung, die Läuse, die sonst was hat und mhm. äh, wiederum meine Freundin, die dann äh, Verständnis oder Susanne, die dann Verständnis für mich hat, äh, weil ich keine Ahnung noch im Job feststecke oder so lange unterwegs ja. bin oder so. Ne? Einfach das nochmal so ein bisschen aufzuzeigen und irgendwie haben wir da auch beide schon sehr viel äh, privat rausziehen können. <lacht>
0: also, ja, das, voll gut. Allen. Kann ich mir total gut vorstellen. Liebe Martina, ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden. Gott sei Dank ja, sehen okay. wir uns, wenn dieser Podcast läuft, heute Abend. Äh, ich kann es ja verraten, heute ist der, der 2. November, das heißt, es sind noch sechs Tage. Ähm, uh. Genau jetzt ist der Einlass in sechs Tagen. Ja, also Ja, dann Juhu, ich freue mich drauf. Wir haben ein großartiges Lineup. Du bist dabei, Alicia Held ist dabei. Die hatten wir auch ja. schon vor zwei Jahren bei uns, bei den Sisters of Comedy äh, im Lineup in Hamburg. Und Lioba Albus alias Mia Mittelkötter ist auch dabei. Auch bekannt cool. durch Film und Fernsehen, hätte ich jetzt fast ja. gesagt. Ähm, und natürlich ist Markus, der Quotenmann, mein Pianist, auch wieder mit dabei. Der muss ich auch keine Perücke aufziehen. Das habe ich damals extra bei den Sisters of Comedy nachgefragt. Darf mein Pianist auch auf, als Mann dabei sein? Und das darf er. Er ist unser Quotenmann yes. in dem Fall. Juhu! Genau. Liebe Martina, gibt es noch irgendwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, von dem du sagst, das darf nicht fehlen? Wir verlinken natürlich den Podcast, deine Instagram-Seite. Da bist du sehr aktiv. Ähm, sehr witzig übrigens. Schaut euch bitte Martina Stories an. Ähm, bitte? wenn sie ja <lacht> wenn sie von den Kühen vor ihrem Haus berichtet und ähm, und also ich könnte mich manchmal wirklich weghauen bei Martina Stories alleine und guckt euch natürlich die Shows an, bei denen sie ist. Das verlinken wir auch. Martina gibt's noch was, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Weil ich so im Moment immer sehr häufig erlebe, dass Menschen äh, ungerecht und gestresst und fies zueinander sind. Seid mhm. alle ein bisschen netter zueinander. Manchmal fällt mir das im Supermarkt auf und ich weiß nicht, ob ich irgendwie gerade schon in so einer vorweihnachtlichen Stimmung bin. Aber ich denke manchmal, oh come on, seid einfach alle ein bisschen entspannter zusammen. Es gibt so viel Mist auf der Welt. Äh, Lasst uns jetzt nicht auch noch an der Supermarktkasse in die Haare gehen.
0: Das, das finde ich, ist ein total schönes Abschlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf dich und ihr geht in die Shows von Martina. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann schaltet wieder ein, wenn es schon am Mittwoch wieder heißt How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss, Martina. Tschüss. Und tschüss euch allen. Tschüss.